0: Bonjour, bonsoir chère auditrice, chers auditeurs. Euh, alors c'est Flavien, hein, même si je suis pas dans l'émission sur Magnetic Field, j'ai décidé de la squatter quand même. J'interviens là avant l'émission parce qu'on a rejoint un groupe d'entraide de podcasts indépendants de, qui ont une petite audience. Donc euh, c'est un, un groupe d'entraide qui s'appelle Podcast Podcastéo. Euh, l'idée c'est de faire des, des publicités croisées entre différents podcasts dans une espèce de boucle infinie où chaque podcast va faire la pub pour un autre podcast. Et donc aider chacun de ces podcasts, qui ont donc une audience assez limitée, à croître euh, dans la mesure du possible. Dans ce cadre-là, nous, euh, dans La Mélodie du Bonheur, on vous propose d'écouter euh, le podcast J'aime jouer. Donc c'est un podcast de, de joueurs, c'est bimensuel, ça réunit pas mal de profils de joueurs autour d'un thème ou d'une idée pour qu'ils partagent leurs expériences et leur amour pour les jeux d'hier et d'aujourd'hui avec une volonté de s'adresser autant aux néophytes qu'aux amateurs, aux joueurs plus confirmés. Voilà, donc euh, ça sera à répéter à chaque épisode. En tout cas, il y a une période de test. Donc euh, voilà pour cet épisode. Maintenant, je vais vous laisser avec euh, avec nos amis euh, de la Mélodie du Bonheur pour vous parler de 69 Love Songs. Scene 1, Apple, take 1. Bonjour ou
1: bonsoir à toutes et à tous, je suis Oazou et je vous souhaite la bienvenue dans le 16e épisode de La Mélodie du Bonheur, podcast qui, chaque semaine, s'attaque à un album de l'actualité pour le décortiquer en profondeur avec des chirurgiens plus ou moins qualifiés. Des albums de l'actualité donc, sauf toutes les 4 émissions où l'on change de format et on s'excentre du brouhaha contemporain pour se concentrer plutôt sur un album plus ancien, hein, un classique choisi chaque fois par un membre différent. Et euh, bah, ce choix, aujourd'hui, c'est l'album « 69 Love Songs ». 69 chansons d'amour, par les Magnetic Fields, triple album s'il vous plaît, et euh, aujourd'hui il s'agit aussi d'une émission doublement particulière, puisque en plus d'être un hors format, euh, il s'agit aussi du baptême du feu pour les deux intervenants qui m'accompagnent, leur grande première sur le podcast, et on n'espère pas la dernière, on, on va saluer bien fort euh, Laurent, qui est notre premier belge, ça se fête Salut tout le monde! Est-ce que t'es prêt pour, t'es prêt pour cette première émission? Ouais, ouais, très prêt. Et on a aussi euh, Pierre, hein, dit le, le blasé, qui a euh, choisi qui l'album, euh, qui a choisi l'album du jour. Donc, euh, comment ça va Pierre?
2: Ça va très bien.
1: Pas trop stressé à l'idée de, non, de, de parler maladroitement droit, mal devant des millions d'auditeurs d'un de tes disques favoris
2: Non, c'est bon, j'ai bu du coca, tout va bien.
1: Donc bah voilà, autant autant commencer directement euh, sur la, la discussion de l'album. Alors il s'agit d'un album d'amour, vous avez pu le deviner par le titre. Alors euh, bah quoi de mieux que de, de commencer le podcast euh, en faisant parler nos intervenants sur leur propre rapo- leur propre rapport à l'album Qu'est-ce qui représente un peu pour vous Comment est-ce que vous l'avez découvert Tout ça. Enfin, on veut juste de l'anecdote, hein les gars. Donc euh, allez-y. Euh, Laurent par exemple. Qu'est-ce C'est quoi ta relation à 69 Love Songs Euh, bah, C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de relation
3: particulière euh, avec 69 Love Songs euh, juste que comme la plupart des gens c'est le premier album euh, des Magnetic Fields sur euh, lequel je suis tombé avec bien sûr euh, les problèmes au début donc la la longueur qui m'a un peu refroidi mais bon, une fois mieux appréhendé c'est l'album qui m'a permis de rentrer plus en profondeur dans la discographie des Magnetic Fields euh, même si toutefois c'est... c'est pas vraiment mon album préféré, euh... euh, de Magnetic Fields, enfin ça je crois qu'on réabordera le sujet plus tard.
1: Ouais, ouais, ouais. On... ouais. Voilà. On, on en reparlera justement tout à l'heure, Et effectivement on reparlera aussi forcément de la longueur d'album, hein. euh, comme le nom de la figure on va pouvoir la, la, la rater, on va pas forcément l'aborder. Et donc euh, Pierre, euh, à ton tour maintenant, il paraît que tu as des anecdotes aussi. Euh, sur l'album, je suis sûr que t'as des trucs à nous dire disons que c'est, enfin
2: moi pareil l'album au début je l'aimais pas forcément autant que je l'aime aujourd'hui je, l'ai... je suis mis à vraiment, j'ai l'ai jamais écouté en entier par exemple donc c'est forcément c'est très con enfin, j'ai déjà écouté en entier mais au début je l'écoutais pas en entier il est beaucoup trop long et au fur et à mesure j'ai appris à l'apprécier j'ai... par exemple euh, quand on écoute l'album ça m'est déjà arrivé de l'écouter en mettant les morceaux en aléatoire sur mon, sur... même sur mon pc je... je parlais avant le podcast de sur un MP3, même sur mon PC, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on redécouvre mieux l'album, quoi, il y a vraiment au, fi- au fur et à mesure, on, s'apprend à on apprend à s'approprier des morceaux qu'on connaît moins, et c'est vraiment au fur et à mesure que je me suis mis à adorer l'album, et à découvrir aussi les autres albums de Magnetic qui sont au moins aussi bien, parce que évidemment, tout comme Laurent, c'est le premier album de Magnetic fix que j'ai découvert et puis voilà je sais pas sûr si autre chose à dire comme anecdote sur l'album à part que bah, profondément c'est un des albums je pense qui me donne envie d'écrire sur la musique et de réfléchir à de la musique bizarrement alors que c'est un homme qui, qui peut paraître très pop mais je pense que c'est un des albums qui vraiment me fait me dire que qui me donne envie en fait d'écrire sur de la musique alors que normalement j'aime pas beaucoup faire ça Je pas que c'est une des seules critiques que j'avais écrit sur ce critique par exemple
1: bah hein. regarde c'est la c'est la, la première fois que tu parles au podcast exactement, bon. exactement parler de cet album ça te donne sans doute aussi envie de parler de la musique c'est c'est beau et ben bah, on va pouvoir euh, pour, pour nos petits auditeurs qui ne connaîtraient pas on va pouvoir se faire plaisir tout simplement on va pouvoir euh, lancer le, le premier extrait hein, qui est en fait euh, un des, sans doute un des morceaux les, les plus connus de l'album Absolutely Coco qui est une simple petite ritournelle euh, chantée en boucle et on aura l'occasion d'interroger ce même le, la position de ce morceau en tant que première chanson de l'album c'est pas forcément innocent Donc c'est parti pour Absolutely Coco
4: To, to go, go absolutely cuckoo. Then when you see your error, then you can flee in terror like everybody else does. I, I only tell you this 'cause I'm easy to, to get rid of. of. And now if you fall in love, and know that I'm on the make and if you make a mistake, my heart will certainly break. Mm-hmm. I like to jump in. And still, I only tell you this cause I'm easy to get rid of But not if you fall in love I know that I'm on the And if you make a mistake My heart will certainly break I'll have to jump on a lake And all my friends will blame you There's no telling what they'll do It's only fair to tell you I'm absolutely cuckoo It's only fair to tell you I'm absolutely
1: cuckoo El uh-huh. Voilà, c'était euh, absolument hein, le, le premier morceau donc euh, de ce triple album, euh, donc euh, le premier morceau de 69 titres et c'est pas forcément innocent comme je le disais juste avant, parce hein, que c'est un, un album, enfin une chanson qui commence, qui entame l'album en disant euh, Don't fall in love with me yet, sans doute que euh, sans doute qu'il reste encore 68 chansons avant de, de, de vraiment pouvoir tomber amoureux de cet album euh, derrière et euh, bah, j'aimerais bien vous poser un peu la question de comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait parce que bon c'est un album qui arrive à un certain moment de la carrière des Magnetic Fields mais euh, ce serait pas mal de pouvoir euh, recontextualiser un petit, peu, euh, euh, un petit peu tout ça, en fait. Euh, par exemple, Laurent, est-ce que tu, tu, tu saurais nous, nous parler un petit peu, du, nous mettre un petit peu en contexte, euh, alors, ou bien la sortie de l'album, ou bien euh, la, la, la place qu'il a dans leur discographie, euh, stylistiquement est-ce qu'il se... c'est, une grosse, c'est une grosse question, mais on, on va t'aider, t'inquiète pas. Alors, euh, pour la
3: discographie, ouais, pre- premièrement... C'était une époque où les Magnetic Fields n'avaient plus sorti de disques depuis depuis assez longtemps. Euh, je crois que le dernier c'est Get Lost qui remonte à 1995. Et jusqu'à cette période, ouais, ils sortait pratiquement allez, un album par année. Je crois qu'il y en a eu cinq entre euh, 1989 et Get Lost. Euh, ce qui est quand même un rythme assez soutenu pour pour un groupe. Et, euh, donc justement durant les 4 années précédant la sortie de 69 Love Songs, euh, Stéphane Merritt, donc la tête morcante des Magnetic Fields, je pense que tout le monde le sait, a pris le temps de réfléchir au concept général de l'album. Euh, donc, il, il a dû, écri- il devait écrire une quantité suffisante de morceaux. Euh, et à ce sujet, il dit dans les interviews que, euh, qu'il lui arrivait de marcher dans les rues de Boston, euh, s'installer dans des cafés pour, euh, pour un peu, ouais, trouver son inspiration. En, en observant ce qui se passe autour de lui, euh, en se remémorant des passages de sa vie. Et... Ouais, je, je, je précise qu'il y, y a quand même quelque chose avec euh, Stephen Merritt, c'est que c'est,
2: c'est, c'est, un, c'est un peu compliqué de l'écouter parce qu'il y a pas mal d'interviews, où c'est un personnage assez marrant en lui-même aussi, et c'est un peu compliqué de savoir quoi penser. Parce que lui raconte qu'il y a eu comme ça les idées dans les bars et ça va tellement bien aux personnages et aux albums, il enfin, y a un peu cette espèce de, de confusion. C'est un personnage assez marrant et donc finalement on peut se demander à quel point c'est un personnage qui est uniquement. Euh, uniquement dans la musique. Alors c'est pas un groupe qui a spécialement des concepts au-delà des albums, mais finalement le personnage de ses films mérite, il marche aussi en dehors des albums. Donc c'est, c'est assez marrant de l'écouter parler de, 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 de la musique. Il est vraiment dans ses morceaux. Quoi.
3: Ouais, exactement. Euh, tu veux rebondir plus loin, Pierre
2: Non, peut-être pas pour l'instant, mais euh, peut-être d'ailleurs peut-être pour ajouter par rapport à la question de, de, de Martin. C'est vrai qu'effectivement, ça arrive à ce moment-là. Euh, d'ailleurs, je pense que c'est pas innocent qui est scoté. Ça arrive juste avant les années 2000. Ça arrive en 99. Je pense que on pourrait dire aussi que c'est pas innocent. C'est, c'est vraiment un moment de rupture en plus dans leur musique parce que juste après, ils entament leur trilogie où il n'y a pas de synthé. stallone là, finalement, il est assez différent des autres parce qu'il y a assez peu de synthé. Euh, déjà, alors que ceux d'avant, enfin, on en, on en parlait avant, il y a Holiday qui est bourré de synthé, Get Lost qui en a aussi pas mal. Et finalement, si Love il y a beaucoup de morceaux, comme celui qu'on vient d'écouter, où il y a juste un ukulé ou juste une guitare, ou par- parfois il y, y a même des morceaux qui sont, euh, a, qui sont a cappella. Si cet album a mis beaucoup de temps à faire, s'il arrive longtemps après, c'est aussi parce que c'est, c'est un espèce d'album... Euh... C'est plein de nouveautés de en fait. Pour, euh...
1: C'est de transition, un je sais que... pas, mais en
2: tout cas plein de nouveautés. Parce que
1: c'est, euh, ouais, c'est, quand même un, c'est quand même réputé comme étant leur chef-d'oeuvre, donc je me doute bien que c'est, c'est pas simplement une transition, mais est-ce qu'il y a une, une franche rupture de style, ou est-ce que, est-ce, que, est-ce que les synthétiseurs par exemple, c'était simplement une une couleur différente, enfin une couleur qu'ils utilisaient, ou est-ce que le fait de retirer les synthétiseurs, ça les fait, vous avez l'impression tous les deux, enfin euh, ça les fait composer différemment, est-ce que qu'est-ce qui change en enlevant les synthétiseurs On Ça revient à demander euh, qu'est-ce qu'apportent qu'est-ce les synthétiseurs chez eux, quoi.
3: Ben, c'est-à-dire que les, les synthétiseurs c'était vraiment leur marque de fabrique euh, pour moi. Enfin quand je les entends, euh, je considère les synthétiseurs un peu comme leur ADN. On les retrouve dans la quasi-totalité de leurs morceaux, souvent construits sur euh, des grosses snaps de synthétiseurs avec, ouais, plein d'effets, des percus électroniques, euh, des drum machines. Euh, je pense qu'à ce sujet, Get Lost est en fait leur premier album où ils utilisent pas d'instruments, où ils utilisent des instruments acoustiques, si je ne m'abuse. Euh, même si en surface, ça, Get Lost a l'air quand même noyé dans des synthétiseurs. Mais ils ont intégré pas mal euh, d'instruments acoustiques euh, sur celui-ci et il y a d'ailleurs tant qu'on est dans le thème des instruments, si vous avez peut-être prêté attention aux crédits de 69 Love Songs, mais on peut voir qu'ils ont eu besoin, je pense, de plus d'une soixantaine euh, d'instruments différents pour arranger les 69 chansons, ce qui est quand même assez colossal, je sais pas ce que vous en pensez.
1: C'est marrant parce que euh, il me semble, on m'arrêtera peut-être si je me suis mal renseigné, mais que pour le leur dernier album qui est sorti en 2017 euh, là, cette année, euh, 50 Song Mémoire, ils avaient utilisé plus de 100 instruments différents. C'est, <rire> c'est genre, ils ont l'air d'être d'aller de plus en plus dans la démesure à ce niveau-là. Tout, tout à fait, et puis euh, bah, y
2: a, y a, ceci, je, je pensais quand même à quelque chose à propos de Get Lost, parce que je pense qu'on peut en parler, je pas si tu es d'accord Laurent. Et oui m- totalement, vas-y. Que, c'est que Get Lost, en fait, c'est, c'est vraiment un album qui annonce pour moi déjà Signal of Songs, parce que dans Get Lost, euh, il y a des morceaux de Get Lost qui pourraient être des morceaux de Signal of Songs, je trouve. Genre The Desperate Fix, The Fix de My Me Do, je vais y arriver. C'est un album, qui, c'est un morceau qui pour moi pourrait être dans Six Night Love Songs. Ouais, mais
3: euh, pour moi, Get Lost a une atmosphère tellement différente. Je, j'aurais du mal à, à replacer les morceaux de Get Lost dans l'album Six euh, Night Love Songs en grande partie à cause de, de leur durée. Euh, souvent une durée supérieure à 3 quatre minutes, contrairement euh, à l'album Six euh, Night Love Songs qui, qui comprend des chansons ou de, de, de une deux minutes euh, les chansons de 4 minutes sont vraiment euh, une, font, ex, font figure d'acception cet album et aussi euh, c'est souvent des instrumentations plus simples euh, m- moins complexes euh, souvent, en fait, à base d'un ukulélé, d'une mandoline. Euh... C'est pas vraiment euh, avec purement vraiment les instruments, etc. Ce qui me fait penser à six Nine Love
2: Songs dans Get Lost, c'est plutôt vraiment, on va dire, la, vraiment la composition, le songwriting des chansons, quoi. C'est que c'est vraiment des, le, le genre de chansons qui souvent est assez répétitive, même si c'est souvent plus avec des arrangements plus com- plus complexes, il y a plus de synthé, etc. Je, je, moi, j'ai l'impression vraiment de sentir déjà six Nine Love Songs dans Get Lost, même si les annonces sont euh, évidemment assez différents.
3: C'est aussi parce que Get Lost est un album beaucoup plus abouti. Euh... Mais pour moi, c'est, c'est vraiment par sa, par sa qualité vraiment que je trouve extraordinaire qu'on, qu'on pourrait voir le chef d'œuvre venir, euh, le futur 69 Love Songs.
1: Et qu'est-ce qui fait de, même si on s'excentre un petit peu de 69 Love Songs, mais qu'est-ce qui va faire de Get Lost une si grande, euh, progression, enfin, qu'est-ce qui va faire que c'est un album si, Si loin par exemple des albums qui qui, qui ont précédé, que j'ai du coup un petit peu écouté avant, mais vous vous les connaissez tous les deux mieux que moi sans doute. C'est vrai que c'est difficile, à vrai dire c'est assez difficile à dire. Je pense que vraiment Get Lost,
2: toutes les chansons sont vraiment composées assez admirablement, alors que les albums d'avant sont assez inégaux déjà et puis euh, ont on un son qui est peut-être moins prononcé. À part Holiday, qui, on, on, que j'ai découvert super récemment, euh, qui a vraiment un son particulier, parce que l'utilisation des synthétiseurs est super particulière sur Holiday, il y a vraiment un côté, pas non plus bruitiste, mais pour de la pop, en fait, c'est bruitiste, l'utilisation des synthétiseurs. Euh, donc il y a celui-là, mais quand même, sur Get Lost, ils vont presque encore plus loin, parce que sur Get Lost, il y a vraiment un côté chanson pop, vraiment super bien fait, très bien orchestré, très travaillé, peut-être d'une manière différente et peut-être plus aboutie euh, que ouais. que les albums précédents. Mais t- mais t- c'est D'ailleurs, Je
1: trouve un, un charme tout particulier à, à Holiday, mais j'ai, j'ai découvert uh, Get Lost Lily il y a quelques jours en même temps, donc j'ai pas, je manque de recul. Mais, mm-hmm. mais c'est vrai que Holiday, il a, euh, Holiday, il a une, il a cette, euh, fin, cet aspect beaucoup plus lo-fi et en même temps euh, vraiment surchargé de, surchargé de, de c'est vraiment d'une, d'une fanfare, quoi, d'un truc qui est toujours en saturation et euh, c'est un truc que j'ai vraiment adoré du coup mais je, je suis prêt à reconnaître que la tracklist m'a l'air beaucoup plus inégale que celle de que celle de get lost il y a quelques chansons qui sont vraiment incroyables et d'autres qui, qui pataugent un petit peu dans, dans, dans cet écrin particulier un dernier oui. mot peut-être laurent sur ce sujet et après je pense qu'on va pouvoir passer à l'extrait suivant tout ça pour dire au, au sujet de get
3: lost euh, euh, c'est vraiment pour moi l'un, l'un des sommets de la pop euh... Enfin, que ce soit les, les, les arrangements qui sont magnifiques, euh, le songwriting euh, au poil, les trois singles With Want to Dance, euh, All of the Umbrellas in London et le dernier euh, Why I Cry, c'est les trois singles euh, d'une beauté absolue, euh, toujours avec des instrumentations détaillées, douce à l'oreille, euh, même toutes les autres chansons marchent, euh, marchent parfaitement bien. Moi, Get Lost, je le considère souvent comme le, le sommet de la discographie des Magnetic Fields, mais j'y suis plus attaché, je l'ai plus écouté que n'importe quel autre album, notamment euh, les Six nine, Love Songs euh, dont il est question sur ce podcast.
1: Très bien. Et ben, on va pouvoir, on va pouvoir avancer sur la euh, sur notre notre écoute euh, progressive de l'album et, et pour le, le morceau numéro 2 qu'on va écouter, euh, on va écouter le un extrait du disque 2, le premier ouvre le disque 1, là cette fois-ci c'est le sur le deuxième disque Donc hein. chaque disque fait euh, 23 euh, 23 pistes pour arriver donc à un total de 69 comme promis dans le titre. Euh, Pierre, est-ce que tu pourrais nous nous parler un petit peu de la chanson Il s'agit de Papa Was a Rodeo. Pourquoi est-ce que avoir fait ce choix-là
2: euh, je pense que Papa Was A Radios, même si ce n'est pas le, le morceau que je préfère sur ce disque, c'est euh, l'un des morceaux qui je pense est le plus représentatif de l'album. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'une orchestration qui est simple. On, on, c'est quelque part là, on s'est loin Get Lost, parce qu'on a une orchestration qui est plus légère, plus simple. Et il y a toujours ces, ces paroles, enfin, qui sont. on n'a pas encore parlé des paroles, mais il y a énormément de choses à dire sur les paroles des Magnetic Fields. Et là, c'est fait partie des morceaux qui ont les paroles les, les, les plus étranges, que ce soit au niveau purement sonore, vraiment, au niveau purement euh, du son des paroles, et même au niveau de leur, leur contenu qui est... Euh, assez étrange donc ouais, je pense que c'est un morceau qui est assez représentatif de l'album finalement
1: très bien et ben bah, c'est parti pour euh, c'est parti pour Papa Was a Rodeo on écoute
4: I shouldn't be here at all
1: Uh, Papa was the rodeo, extrait du, du deuxième disque uh, de 69 Love Songs, et uh, on, il serait temps en fait de s'attaquer tout simplement à, au fait que cet bah, album, bah, c'est un triple album, et uh, on, on ne peut pas ne pas se poser la question. On en a déjà un tout petit peu parlé avant, hein, mais est-ce que est-ce que c'est pas trop long Est-ce qu'ils arrivent à ce qu'ils arrivent vraiment à tenir sur 69 chansons euh, d'un bout à l'autre Qu'est-ce qui est, Qu'est-ce qu'ils font de ce ce concept qui apparemment, euh, hein, ça pourrait partir d'un truc un petit peu débile, euh, 69 chansons d'amour, et en plus euh, 69 c'est clairement une une allusion graveleuse, Euh, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça euh, Laurent Bon, euh, ouais c'est vrai, au au sujet de la durée, ça fait 3 heures,
3: c'est un bon gros triple disque, mais euh, selon moi il ne faut pas faire l'erreur de l'envisager comme une entité unique, un monolithe qui doit être écouté du début à la fin, sans pause, ce euh, serait vraiment une mauvaise chose à faire, enfin, selon moi. Euh, enfin, c'est parce que je ne vois pas vraiment de trame narrative à, à suivre. Six Nine of Songs est simplement un, 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 un enchaînement de chansons où, dans lesquelles Stephen Merritt traite des différentes facettes des relations amoureuses sociales, euh, toutefois dans un ensemble cohésif, mais qui ne doit pas être obligatoirement englouti d'une traite ça va que vous refroidir sur l'album.
1: Oui, oui. Du coup, euh, mais d'ailleurs, ça, ça me ça me pose une question. Euh, tu disais que ça par... enfin que c'est euh, Stephen Merritt, par exemple, qui parlait de ses euh, de ses relations, enfin euh, de ses histoires d'amour. Euh, est-ce que est-ce que ce sont des chansons qu'on peut euh, Est-ce que ce sont des chansons vraiment universelles qu'on qu'on écoute sur cet album euh, Ou est-ce que ça ça peut, être, ça peut être vu que par le, le prisme de, de, bah, de la vie de Mérite de Stephen Merit. Est-ce, est-ce que ça a l'air d'être des chansons autobiographiques Pierre, qu'est-ce que tu en penses Tu bah, dois connaître bah... les paroles à force de, de l'écouter, cet album. Oui,
2: hein. oh oui. Euh, mais en fait, je pense que un Love Songs, déjà, bon, je, bon, en fait, je parle toujours de ça chaque fois que je parle de l'album, parce que ça me semble évident. Il y a une interview de Stephen Merit où il dit que ce n'est c'est pas, c'est pas un album... Euh... C'est pas un album euh, sur l'amour, ils disent un album sur les chansons d'amour et c'est vrai que finalement c'est plus tous les morceaux sont prêts à des exercices de style sur ce que c'est qu'une chanson d'amour au final. Ce qui veut pas dire que c'est vain ou quoi parce qu'au final évidemment qu'il met parfois pas de l'autobiographie, euh, mais il met parfois, parfois effectivement il va parler de sa propre, de, 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 de propre expérience, parfois il va partir dans totalement autre chose, il y a un morceau je crois que c'est Oye oh, oh yeah, qui parle de... enfin je crois que c'est une femme qui se fait battre par son mari ou je sais pas quoi, enfin, ou le contraire, je sais plus. Mais enfin, ça lui irait bien. Oui, mais, donc voilà. ça lui est pas
1: arrivé spécifiquement. quoi. Non, je, ça m'étonnerait. <rire> parce
2: que, d'autant plus que oui, enfin, je pense qu'il va falloir qu'on en parle à un moment, parce que c'est vrai qu'on peut difficilement parler d'un album qui parle de chansons d'amour sans, le parler, sans en parler. C'est que ça fait le mérite, il est homosexuel, et il parle effectivement beaucoup de chansons concernant l'homosexualité. Il y a Laurent qui me demande si s'il est bisexuel. Je crois pas, je crois qu'il a dit qu'il était homosexuel, mais après, il parle tellement de, de, de relations. Il parle parfois de relations bisexuelles, homosexuelles. Enfin, disons que, évidemment, la, la sexualité et, et, la, et, et, et l'attirance romantique revient toujours dans l'album, mais au final, il se fait pas forcément de son propre point de vue, enfin, déjà, il ajoute il joue évidemment avec ça, c'est Underwear, où il dit que voilà, les, les, une, femme, une femme à moitié nue, un homme à moitié nu finalement, les deux sont beaux. Enfin, je crois que c'est ça les paroles du morceau, je
1: mais vas-y Laurent, tu voulais rebondir Mais Pierre, euh,
3: tant qu'on parle de la sexualité de Stephen Merritt, il y a quand même pas mal de chansons sur cet album où, où Stephen ne précise pas si, si le protagoniste est masculin, féminin, il, il utilise pas toujours des pronoms, c'est pas précisément s'il s'adresse à un homme ou une femme. Pour en revenir au, au sujet de l'universalité, donc, ou, ou de l'aspect autobiographique de l'album, euh, pour moi, il est ouais, il est totalement universel. Enfin, Ça paraît qu'on va dire, Enfin, c'est un peu évident à dire, mais ouais, chacun peut trouver son compte sur une chanson ou l'autre. Elles trouveront forcément un écho sur euh, l'une ou l'autre chose que tout un chacun a pu
1: vivre. Et... C'est, c'est sûr que ça. sur 69 morceaux, ça aurait été dommage qu'ils ne réussissent pas à trouver, oui. euh, à trouver des oui, thèmes oui, non, qui, qui peuvent concerner tout un chacun. Euh... Fait-il le tour de la question d'ailleurs question.
2: Bah, Justement, moi ce que, ce que j'ai tendance à dire, c'est peut-être un peu naïf, c'est que pas faire le tour de la question c'est quand même une grande naïveté je pense. Mais il euh, y a quand même... C'est, c'est pas qu'il fait le tour de la question, mais disons plutôt qu'il arrive vraiment à faire une espèce de synthèse de, 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 de ce dont une chanson d'amour peut, par- peut parler. Parce qu'il y a des chansons d'amour qui sont... Euh sur un qui sont assez classiques et il y a des chansons qui, qui sont d'un espèce de grand n'importe quoi au niveau des paroles et au niveau même de l'univers musical, donc je pense qu'il fait un, un, vraiment un espèce de, de grand tour de la chanson d'amour dans ces trucs les plus étranges et dans ses trucs les plus classiques, enfin, je sais pas, une, pour moi une des chansons qui serait les plus classiques c'est I don't want again over you qui est qui a un morceau d'amour presque assez classique. Les paroles ne sont pas si classiques que ça, mais voilà, c'est une chanson d'amour. Et à côté, il y a Punk Love, il y a Experimental Music Love qui sont du grand n'importe
1: quoi. Tout à fait. Et euh, pour, pour euh, vite fait, euh, évoquer le, 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 la question de, bah, voilà, est-ce que c'est autobiographique ou pas, euh, justement pour la sortie de l'album 50 Songs mémoire qui est sorti donc cette année, aujourd'hui, qui était donc un album autobiographique, cette fois-ci explicitement euh, sur, bah, voilà, euh, encore qu'il n'était pas tant que ça, mais en tout cas dans le concept il l'était, et euh, c'était 50 chansons, voilà, sur les. à chaque fois une année de la vie de Stephen Merritt. Et euh, il disait en interview, justement, euh, il disait Je suis la personne la, m- la moins autobiographique que vous trouverez. Euh, j'ai trouvé ça marrant de le faire pour cet album et je me suis bien amusé, mais je pense que je le referai plus jamais. Donc, euh, clairement, euh, il me semble qu'en en tout cas, pas consciemment. Euh, dans ses chansons jusqu'à présent, il... je suppose qu'elles ont toujours toujours été. Euh... Euh... Enfin, il n'a jamais voulu en faire en tout cas quelque chose d'autobiographique. De, de, de Donc je suppose que cet album, euh, mm-hmm. même si forcément il, il y inclut ses propres expériences, malgré lui parce qu'il parle forcément euh, de ce dont il a vécu un minimum. ou Enfin, il parle de quelque chose en tout cas dont, qu'il connaît. Mais en tout cas, euh, il n'a pas l'air de lui vouloir faire le lien euh, avec euh, avec sa vie avec sa propre vie à chaque fois. Quoi. Euh, Laurent, tu voulais euh, tu voulais t'exprimer. Et eh bien ça, ça va nous, nous permettre de. On va, il nous reste plus de tant temps, de temps que ça, donc on va, on va bien qu'on puisse enchaîner sur les euh, sur, sur des sujets, euh, d'autres sujets qui, qui nous, tenaient, euh, nous tenaient à cœur, et notamment euh, en fait, toute une question qui, qui, qui naît de bah, est-ce qu'on peut prendre cet album au sérieux qui était une question que soufflait euh, Laurent un petit peu avant qu'on commence le podcast et c'est vrai est-ce, est-ce qu'on peut prendre cet album au sérieux un album qui euh, à la fois euh, à la fois donc s'appelle 69 of Love Songs comme si c'était voilà 69 chansons d'amour avec tout ce que ça peut contenir de clichés de stéréotypes et compagnie et en même temps voilà 69 ça reste comme je disais avant une allusion graveleuse euh, au 69 et euh, voilà est-ce que c'est est-ce que est-ce que Stéphane Marit se prend au sérieux de tout ça et je pense que ça va clairement nous amener à parler de euh, du rapport qu'a euh, que peut avoir Stéphane Mérite avec, euh, bah, en fait, avec le second degré dans ses chansons, ça va nous, et on va, enfin, on va pouvoir parler des paroles, tout ça. C'est une grosse question qui s'annonce. Mais est-ce que, par exemple, Pierre, tu pourrais bah, nous parler un petit peu du, du rapport à la naïveté au second degré dans tout ce que fait, euh, dans tout ce que fait Stéphane Mérite Tout à fait. Alors moi, j'ai,
2: j'ai c'est, 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 ma petite formule dont je suis fier. Je m'étais, je m'étais dit ça devant en écoutant *explain love*. C'est que finalement, c'est un album qui est euh, au second degré il y a du second degré mais c'est pas vraiment ironique c'est à dire qu'il y a du second degré parce que parce que parce que déjà bon parfois c'est une expérience qui, qui est fantasmée il y a une espèce de, de, d'histoire on pourrait dire c'est du second degré parce qu'il y a de l'humour mais, mais au fond en fait ça cache toujours quelque chose de sentimentalement vrai de une vraie idée sentimentalement toutes les chansons bah, je sais pas laquelle citer mais c'est à peu près n'importe laquelle enfin Let's me bunny rabbits par exemple voilà, il y a un côté euh, il y a un côté débile où on va, on va parler de sexe de manière à peine déguisée euh, euh, et voilà, ça va être, ça va être un peu graveleux, ça va être, ouais, on va baiser toute la journée. Et en même temps, ça dit quelque chose d'un espèce de sentiment amoureux un peu fou, ou, voilà, un peu, voilà, enfin, c'est, c'est quelque chose que je trouve, que je trouve assez émouvant. Enfin, je pourrais dire ça sur quasiment tous les morceaux. Allez, je vais encore en dire un deuxième juste pour, euh,
1: <rire> pour remplir. ton amour,
2: moment. Il y a euh, I Don't Believe in the Sun, où les paroles sont... Enfin, quand, quand on, on dirait on dira un poème de collégien, quoi. c'est vraiment... Euh, c'est mini, c'est des paroles, c'est ouais, le pourquoi, pourquoi le soleil, il brille pour tout le monde et pas pour moi. Enfin, euh, je crois pas au soleil parce qu'il brille pour moi. Ça paraît un peu naïf, un peu, un peu bête, un peu, un peu enfantin. Et en même temps, ça cache un vrai sentiment, euh, vraiment, un vrai sentiment voilà, de quelque chose de, de, de l'ordre de l'abandon, quelque chose de, de l'ordre de la solitude, évidemment. Il y a, y a un peu ça dans tout l'album au niveau des paroles. Hein. C'est, c'est un second degré, mais qui en même temps cache quelque chose de profond derrière.
3: Ouais, euh, à ce sujet-là... Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel tu écoutes l'album, euh, je pense. Enfin, s- selon que tu fasses attention aux paroles ou non. Euh, le but de l'album, comme tu l'as dit précédemment, Pierre, c'est, c'est de tourner en dérision les chansons d'amour. Mais par exemple, si je prends la chanson de Book of Love, je peux la trouver autant sublime, romantique, tout ce que tu veux, autant je peux décrocher et euh, doucement sourire en, en écoutant les paroles parfois euh, sur, sur un ton cynique. Et sur ce coup-là, je crois que que a, a raté son coup en quelque sorte en cherchant à ironiser sur euh, les chansons d'amour. Car s'il parvient à faire rire, il parvient également à écrire des, des textes vraiment très beaux, très sentimentaux.
1: Ouais, Est-ce que c'est pas un petit peu même euh, euh, est-ce que c'est pas un peu autodépréciateur d'ailleurs Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas une espèce de est-ce qui, est-ce que c'est pas une espèce de de de, de façon de, de... Bah, euh, moi j'ai vraiment l'impression quand j'écoute cet album et que j'écoute d'ailleurs d'autres chansons de Stéphane Merritt qu'il y a une espèce d'intention de... Euh, bah, il y a une, une espèce de vraie envie quand même j'ai l'impression de, de euh, d'écrire des chansons d'amour mais de, alors, soit de pas complètement l'assumer soit de, de s'en moquer parce que parce que lui-même bah, va trouver ça risible euh, et du coup bah, il va s'en moquer mais en même temps du sens que derrière il y a une vraie, une vraie envie de de faire des sources d'amour. Enfin, moi, je, je sens qu'il y a toujours une espèce de va-et-vient entre, euh, entre une naïveté qui ne va pas forcément trop assumer ou alors une naïveté qui va, qui va critiquer avec beaucoup d'humour, d'ailleurs, parce qu'il y a, y a beaucoup de de chansons qui me font me, me tordre de rire, euh, enfin, peut-être pas comme ça, jusque-là, mais enfin, en tout cas, je rigole beaucoup. Et je, je sais pas si c'est, c'est comme ça que vous voulez envisager aussi, mais euh, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un, une espèce de regard sur soi, un petit peu, un petit peu critique, et en même temps, qu'il va prendre avec beaucoup d'humour. Euh, parce que je, je sens qu'il y a une espèce de vraie volonté. En même temps, tu fais pas de la musique, si t'as pas une... <rire> c'est surtout la musique que, que font ces gars-là, si t'as pas derrière. Je,
2: je suis totalement d'accord, et je pense qu'une des choses qui est la source de, de, de cette étrangeté, voilà, entre ironie, premier degré, on sait pas trop, c'est aussi que finalement en fait Stéphane Marit, je pense que la musique, peut-être pas la musique qu'il aime même si ça ne m'étonnerait pas du tout, mais en tout cas la musique qu'il fait c'est, c'est, c'est... finalement, est-ce qu'au niveau de, de, des arrangements, etc., c'est si différent d'une chanson d'amour classique Non, c'est la même chose. Et d'ailleurs ça va tellement bien aussi à lui parce que, enfin il y a quelque chose dont on peut parler, c'est la voix de Stéphane Marit, il a une voix assez particulière, de baryton très grave, et enfin voilà, c'est, il a une voix pour faire des chansons d'amour de crooner ridicules, lui ce qu'il aime c'est ces chansons d'amour de crooner un peu ridicules, et finalement c'est pas étonnant, il, il peut pas échapper à cette idée, il s'en moque, mais au final, c'est il a quand même envie de bien les faire, et il fait quand même des belles chansons d'amour. Aussi. C'est son il... destin. Ouais, voilà, c'est son, c'est son destin de, de musicien, de pop des années 90-2000 avec une voix de bariton.
1: Mais alors, du coup, euh, dernier sous-point euh, dernier que je voulais vraiment aborder avant qu'on puisse, euh, qu'on puisse passer euh, à la suite des réjouissances. Euh, dernier, donc, possiblement gros point, c'est, euh, bah, en fait, la... La base de, ce, de cet album, c'est donc un concept, c'est le concept qui fait 60, enfin voilà, de faire 69 chansons d'amour, hein, un truc un peu ridicule, mais, mais ils y sont allés jusqu'au bout, euh, ils, sont, ils ont assumé le concept, le concept jusqu'au bout, et ben, je me demande un petit peu, est-ce qu'on peut un peu parler de la place que peuvent avoir le, les concepts en général dans la musique des Magnetic Fields, parce que c'est pas la seule première fois qu'il fait ça, et c'est pas, la, c'est pas la dernière qu’il qui... qui... Enfin, c'est ça, en tout cas, ça revient régulièrement, quoi, les albums concept. Est-ce que tu peux, tu peux détailler un petit peu ça, euh, Laurent, si tu... Euh, si tu... Euh, attends, je, je comprends pas
3: trop ce que tu veux dire par là. 69 Love Songs c'est leur premier album concept. Ouais, c'est-à-dire
1: qu'ils ont fait d'autres albums concept ensuite dans leur, dans leur carrière. Oui, mais
3: c'est leur tout premier, il est réussi.
1: Oui, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que le fait justement de prendre un concept, ça a un, ça a un rôle pour les Magnetic Fields, et on l'a vu après, ça... Enfin, en tout cas, la façon dont je l'interprète, hein, tu, tu me diras si tu le vois pareil, mais moi, j'ai l'impression que, en tout cas à partir de ce moment-là, parce que tu as en fait, raison, j'ai, je me suis un petit peu emporté, avant il me semble qu'il n'y a, a, a pas vraiment d'album concept. Alors, euh, je, je précise que si, si, il y en pas, un, si, il il y a un. Vas-y précise, si, si, si le ce... truc country
2: là. Non, mais The Charm of Highway Strip, c'est que des morceaux. Oui, oui, bah, de voyage ça. et de. Ah oui, ça, oui. Euh, oui.
1: Ouais, c'est un peu country que... parce qu'il y a... il reprend des. Il me semble oui, qu'il reprend c'est
2: ça, il y
1: a ça même. exactement. Puis, il y a un oh.
2: morceau où il y a Country song dans le nom. Donc il y a déjà ça, même si c'est un concept il qui est, est assez stable. limité, ça, ça, c'est déjà là. Mais c'est vrai, vrai qu'avec Citizen of Song, il y a quand même autre chose. Et à partir de là, ils partent vraiment dans autre chose, avec notamment, comme je l'ai dit au début, la trilogie des albums sans synthétiseur. Où je ne sais pas si les trois ont un concept. En tout cas, I, le principe, c'est que tous les morceaux commencent par la lettre I, donc il y a aussi le pronom jeu en anglais. Et après il y a eu Fisty Sang Mémoire. Euh, après je sais pas si Distortion et Réalisme ont vraiment un concept. J'ai pas l'impression mais peut-être.
1: Il me semble qu'il y en a en tout cas au moins un qui avait été justement un peu décrié parce que il avait il, y a, enfin, il y a pas de concept dedans et qu'on sentait que bah, on sentait qu'en fait les concepts ça les... j'ai l'impression que c'est ça en fait. J'ai l'impression que le concept c'est ce qui pousse Stephen mérite à se dépasser, en fait. Et ah c'est, bon. ce que, c'est ce que, c'est ce que j'ai enfin, vraiment ressenti, en fait, en, en, en redécouvrant un petit peu le groupe, là, avec la sortie de l'album de, de cette année, euh, 50 Song Mémoire. Hein. C'est que, enfin, de ce que j'ai écouté, c'est leur album le plus réussi depuis un certain temps, euh, si pas euh, depuis euh, depuis 69 Love songs il faudrait que je réécoute tout ça mais en tout cas j'ai l'impression que c'est c'est un concept qui paraît vraiment absurde hein, un morceau par année mais euh, voilà ça semblait aussi absurde de 69 Love songs de faire voilà 69 chansons d'amour et pourtant comme tu disais euh, Laurent ils sont allés jusqu'au bout et ils ont réussi et pour moi ils ont fait euh, ils ont réussi aussi sur euh, 50 songs mémoire ouais. et, euh, et j'ai l'impression que voilà ils, ils posent ils ont besoin de pas enfin, c'est pas qu'ils en ont forcément besoin mais en tout cas le fait de poser ce concept qui a l'air un petit peu ridicule ça ça va vraiment le forcer à, à trouver l'ambition, ça va, ça, va, ça va vraiment être, je sais pas si c'est une carotte, mais ça va, euh, ça va le motiver, quoi. et ça va, et ça va donner de, de belles choses. Qui, bah, qu'est-ce que tu en penses, du coup et Peut-être que je me suis un peu mieux fait comprendre sur ma question. Ben,
3: je voulais en venir là, Martin. Enfin, créer et réussir un album concept, euh, c'est pour moi un petit peu l'aboutissement que beaucoup de groupes et musiciens recherchent, enfin, je pense. Une façon de se démarquer dans, dans les idées, le songwriting. Je
1: pense que tous ne seraient pas forcément d'accord avec ça, notamment euh, pas oui. mal de, d'artistes un petit peu chatouilleuse sur les questions de genre de prétention. je pense qu'il y en a pas Et mal qui. tous qui les sont... gros artistes ont fait des albums concept. Non mais je disais juste qu'il y a une,
3: il y a une certaine ambition derrière un album concept. C'est souvent un peu l'a, euh, l'apex de la carrière d'un musicien, un accomplissement en soi. Une manière de pousser un peu plus loin sa manière de composer, euh, de se challenger en quelque sorte.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un grand héritage de la même concept voilà, dans la musique pop dans les... depuis les années 60-70. Il y a toujours cette espèce de héritage de la même concept. Même si tous les groupes aujourd'hui s'y plus plus il y en a plein qui essaient un peu de, de, de détourner le truc en disant « Oui, et moi je... » comme tu dis Martin, il y a ce côté, ce, ce, ce côté prétention mais les Magnetic Fields, vu qu'après tout c'est normal ils sont dans un espèce d'héritage de chansons pop c'est normal que leur but ce soit à partir de chanson pop de construire un concept, de faire un album qui est unique qui a une idée, et d'essayer comme ça de la, de la décliner, et, euh, et c'est vrai que comme, comme, comme on disait, euh, d'ailleurs on en parlait un petit peu avant, c'est finalement en fait les concepts c'est presque quelque chose pour démarrer et après ils partent finalement au, au, à autre chose que le concept, enfin ils, partent, ils font autre chose que le concept dans Fifty Song Mémoire par exemple il y a plein de chansons qui sont à peine autobiographiques qui... Euh, qui, euh, qui en fait de, s'éloigne de l'idée d'autobiographie.
1: Désolé de, de couper court à, à, à cette discussion, mais euh, on, on, arrive, on arrive au bout de notre temps imparti pour ne pas. Pour ne pas lasser nos, nos fidèles auditeurs ça va on a, et on a quand même dit l'essentiel j'ai l'impression je j'ai, j'ai aussi l'impression qu'on a pu enfin euh, en tout cas moi, des des sujets que j'avais préparés on a pu finalement tout aborder euh, donc j'espère que j'espère que ça se sentira euh, on, on attend vos retours euh, chers chers auditeurs et euh, du coup dernier mot avant de avant de pouvoir passer l'extrait et ce sera très court je vais peut-être vous demander juste à tous les deux les les, vos chansons préférées de l'album c'est qu'on sans, sans les décrire juste les premières qui, qui vous viennent euh, chacun en tête sur si vous deviez en citer 4 ou 5 euh, comme ça parce que voilà 69 ça fait beaucoup et certes il y en a beaucoup qui sont réussis parce que voilà vous on adore tous les trois l'album mais si vous deviez genre vraiment choisir quelques unes pour euh, les gens qui aimeraient voilà découvrir et comme tu le disais laurent tout à l'heure c'est pas un album qui, qui vaut qui vaut vraiment le coup euh, enfin, un album qui, qui, qui euh, a pour vocation d'être écouté d'un bout à l'autre oui, avec une trame narrative, tout ça, c'est plutôt une collection de chansons. Et du coup, bah voilà, qu'est-ce que tu conseillerais C'est quoi tes chansons préférées de l'album pour quelqu'un qui, bah, qui voudrait découvrir sans se taper forcément 3 fois 23 chansons quoi.
3: Bon, bah ouais, bah, avant toute chose, je, je citer l'évident de euh, Book of Love, donc euh, le classique qui, vient, qui passe bien dans les mariages. Mais à, à côté de Book of Love, euh, ouais, mes, mes chansons préférées, probablement de la KS Guy on the Lowest Side. Il oui, y a aussi Long Forgotten Fairy Tale. Euh, ça c'est un morceau plus tourné vers l'électro, la disco. Elle, elle rompt assez bien avec l'atmosphère acoustique de l'album, je trouve. Enfin, bah, sur le troisième disque, euh, celle que je choisirais c'est I'm Sorry I Love You. C'est, je crois que c'est celle que j'écoute le plus. Très bon choix, I'm Sorry I Love You. Très beau morceau. Hein. <rire> Et
1: bah, ça euh... nous permet
2: d'enchaîner. à toi, Pierrot. Euh, bah écoute-moi, j'aurais envie d'en de, de citer trop, je vais en prendre un... C'est ah, dur, hein Si je devais en citer 3, ouais, je pense que j'en prendrais une par disque, évidemment. Euh, sur le premier disque, qui est sans doute le meilleur, on l'a déjà dit, hein, euh, je pense que je prendrais The Book of Love, c'est un très beau morceau, mais moi, s'il y en a vraiment un qui me vient à l'esprit, c'est euh, I Don't wanna Get Over You, parce que c'est vraiment l'une des chansons les plus simples, presque, la l'homme, et c'est une des plus efficaces, je trouve. Sur le deuxième disque, il y aurait... Euh peut-être Promises of Eternity, qui euh, m'a pas mal surpris quand je l'ai découvert c'est un des morceaux que j'oublie un peu, et en fait quand je, je trouvais vraiment très très bien. Et sur le troisième disque, bah, je vais dire un truc un peu étonnant, parce que c'est un morceau que souvent les gens, les gens oublient, parce que c'est, un, c'est toute, la, toute fin de l'album, le morceau Zibral qui, qui clôt l'album, c'est un morceau vraiment qui est, qui est l'un des morceaux un peu étrange un peu à part, et, et, et qui n'est pas très pop finalement de l'album, et je l'aime beaucoup.
3: Oui je te rejoins, Zibral euh... ouais, est réellement est sous-estimé.
1: Bah, du coup merci, merci d'avoir choisi tous les trois. Euh une petite porte d'entrée pour pour le, le petit nouveau qui qui s'attaquerait à ce à ce, ce monstre à ce monstre plein d'amour euh, bah, en fait on va se quitter enfin non on va plutôt quitter la discussion sur l'album parce que le podcast n'est pas fini mais sur euh, sur le bah, le, der, le dernier extrait en fait qui est euh, est-ce que tu peux me me rappeler Laurent quel extrait on a choisi parce que je, je vois lequel c'est mais le nom est trop compliqué pour moi est-ce que tu saurais euh, en parler un petit peu euh, totalement totalement Euh bah, l'extrait s'appelle uh
3: Busby Back to the Dream et oh, putain putain tu m'as vraiment pris de cours là euh, bah, plutôt que d'en parler ben bah, écoutons-le Ah oh, wow ah, GG <rire> <rire>
4: Stained all the pages of my truth (rire)
1: De l'album. <rire> Et du coup, bah, ça, cl- ça clôt notre, là euh, notre discussion sur l'album. On va pouvoir passer au quiz. Jingle Ah oui Oui, ça y est, c'est bon
5: ouais.
1: Ouais. <rire> Bien joué oui. oui Oui, 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 oui C'est déjà. Ah oui, 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 oui Rugby ouais, 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 ouais. Et donc c'est parti pour le, le, le quiz qu'on ne présente plus, hein, le fameux quiz de chaque émission qui, euh, dont l'enjeu pour celui qui parvient à le gagner est de pouvoir passer un, un, un morceau en fin d'émission. Et en fait, euh, là, ce qui va se passer pour ce quiz, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu les règles, il s'agit tout simplement d'un quiz, alors non pas de chansons d'amour, euh, je suis pas quand même allé jusque là euh, en revanche ce sera un quiz qui portera sur les triple albums, ah. euh, les albums qui sont pas forcément si nombreux que ça Merci. mais il y en a quand même Merci. suffisamment pour faire un quiz euh, alors c'est tout con à chaque fois hein, vous, ceux qui suivent un petit peu l'émission c'est toujours des prétextes mais là en, en gros je vais vous passer des morceaux qui proviennent d'un triple album et je vais vous demander alors non pas le triple album forcément nous servir parce que je vais pas, voilà, je vais me retrouver je pense avec beaucoup trop de bide, euh mais en revanche je vais sans doute vous demander soit le titre du morceau, soit le nom de l'artiste, euh, voilà, en tout cas je vous le dirai avant à chaque fois euh, pour les règles c'est bien simple le, le blind test on ne se parle pas dessus pendant que le morceau euh, passe donc en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez écrire vos pseudos euh, pour euh, prendre la main donc voilà si jamais vous faites en même temps bah, le premier qui euh, vous écrivez euh, voilà donc Laurent tu vas pouvoir écrire euh, Lolo Pierre tu vas pouvoir écrire Pierre hein. je vous conseille de faire un petit copier-coller pour que ça aille vite euh, c'est ça que je, je fais et je gagne tous mes quiz et donc euh, donc voilà pour les, pour les règles euh, vous Et c'est parti pour le premier extrait. Oui, non. Euh, ce serait pas les Swans par hasard. Ah, bien essayé, mais non, ce n'est pas les Swans. Tu la vraiment On va laisser encore Swans. un petit peu pour pour tenter. Bon. Non, la, la, la voix est un petit peu, euh, un petit peu. Normalement, c'est pas la voix qui a tout à fait, mais. Comme ils font souvent de longs albums, je me disais que je tenterais le coup. Ah, on verra. Allez, on, on essaie encore un petit peu. On vous laisse un petit peu le. le, le...
2: J'ai, j'ai vraiment pas en plus, putain, plus déjà, de, une, de une c'est
1: bien et de deux ça me dit quelque chose mais j'ai pas je vais vous le dire et vous allez vous sentir un petit peu con. C'était euh, Public Image oh sur, euh, sur l'album M- Metalbox et ça me permet de, de dire, de rappeler. En fait, euh, j'ai pris triple album il s'agit de triple LPs, donc triple vinyle. Parce qu'il y a, il y, a des, uh, il y a des morceaux qui ah, vont passer ah. qui sont issus de double album parce que c'est en CD. Mais voilà, ça compte aussi les triples. Ah vinyl. d'accord Ok, oh, je... Ah je pensais qu'on était sur des albums de 3 heures là. <rire> ça fait donc un point pour personne et on va pouvoir passer à l'extrait numéro 2. Oui, Laurent.
3: Euh, ce serait pas Neil Non, là,
1: ah, t'aurais dû un petit peu ah plus ton de dedans. Je
3: vais trouver, je vais trouver.
1: Alors, t'as, t'as le temps du coup pour trouver, Pierre vas-y Pierre. Oui évidemment c'est George Harrison. C'est George Harrison, est-ce que tu connais même
2: le morceau Alors c'est My Sweet Lord évidemment. C'est un des meilleurs morceaux de l'album de toute façon.
1: Voilà et bah bravo. Ça fait donc un point pour Pierre et euh, on va pouvoir passer à la suite.
3: Le merde! Vas-y. <rire> <rire> ouais, celui-là, c'est évident, donc, euh, c'est les Swans. Euh, tiré de l'album To Be Kind. Et euh... même
1: le morceau, dis donc, avec ça. Et le morceau s'appelle euh, Oxygen, me semble-t-il. Oxygen, c'est ça. Tout à fait. C'était Oxygen et euh, tu, tu, as quoi fait Pierre au poteau De pas beaucoup, mais euh... mais voilà, ça vous ouais, fait bon. donc ça, ça, vous fait une belle égalité. Je précise, hein, je reprécise que si jamais euh, je... l'égalité euh, arrive entre vous deux, c'est moi qui passe mon morceau à la fin. Donc je vous souhaite une belle égalité. On passe à la suite. De, 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 de...
2: un risque total et je vais me ridiculiser est-ce que c'est Tom Waits et c'est Tom Waits oh putain <rire> j'ai oh jamais écouté un seul album de Tom Waits donc je vais pas pouvoir oh dire quoi là,
1: tu mérites vraiment pas ce point ouais, et moi, du bien. coup pour, la, pour expliquer hein, ça, ça, ça vient de, de la triple compilation d'inédits euh, Orphan Brawlers and Bastards donc c'est bien un triple album et c'est le, le magnifique morceau euh, Road to Peace voilà euh, on va pouvoir passer à la suite ça fait 2-1 pour Pierre
3: <rire> Vas-y Laurent Alors là direct John Newsom C'est, c'est John Newsom euh, ouais. <rire> Par contre je serais incapable de retrouver le nom de la chanson
1: C'est euh, bon, parce que tu as, tu as buzzé assez vite en entendant sa voix je suppose euh, okay, La voilà. chanson c'est Baby Birch Qui est une, une des plus belles chansons de l'album je trouve Donc c'était, c'était Baby Birch et, euh, et bah je propose qu'on écoute quand même 10 secondes, 15 secondes encore Parce qu'on a été très vite coupé ouais. je suis très frustré Et ensuite on pourra passer à la suite Voilà, donc c'était un petit peu plus de Baby Birch, et on va pouvoir passer au morceau suivant, à vos buzzers
5: It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp With a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar It was a Stratocaster with a whammy bar
4: We could jam in Joe's Garage
5: Vas-y Pierre c'est,
2: c'est très risqué parce qu'en fait quand j'ai envoyé j'étais sûr et là je suis moins sûr quand, quand les grosses guitares arrivent. Mais ce, ce serait pas Fred Nail Fred Nail Alors là non Alors là non je suis pas dit, du tout, il, y a, un,
1: il y a un triple, il y a de la folk, j'ai pas écouté l'album depuis 6 mois. Oh là là, mais tu l'as pas, pas du tout écouté alors. C'est <rire> terrible. C'est terrible, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va laisser éventuellement gargant... euh, Laurent on va trouver. trouver... Euh, j'ai pas tellement d'idées. Pas besoin de remettre bon, Bah tant pis, tu veux pas tenter ça tente, ça tente. C'est pas parce que la, la voix de la personne que vous trouvez euh, risque d'arriver justement à la seconde d'après, mais tant pis, hein. c'est pas grave pas besoin de remettre. C'était c'était le morceau euh, Joe's Garage de Frank Zappa. Oh merde. Euh, oh non. <rire> euh, sur euh, sur euh, le triple album donc euh, Joe's Garage. Difficile de reconnaître sa voix. Et ben bah, voilà. Tant pis. Mais c'est parce que c'était pas sa voix justement. Il est. Et lui il commençait à chanter juste après. On va pouvoir passer à la suite. À vos buzzers. Il ne reste plus que trois morceaux.
3: Alors, euh, pour celui-là, le nom du morceau, c'est Stormy Weather. Ouais, mais, nah. de, mais de qui C'est peut-être Bob Dylan. Euh, je sais qu'il a un double album Blanc dans Blanc, mais je crois pas qu'il en soit issu. Ouais,
1: eh bien, en fait, mmh. il s'agit bien de Bob Dylan. Bravo, parce que ça vous voit vraiment m'enflé. Je, je oh, découvre putain, j'ai Bob en Dylan En même temps que toi, et c'est Bob Dylan, mais en fait, c'est son album de cette année ou de la oh, dernière putain. qui s'appelle Triplicate, qui est un triple, un triple album de de reprise de standard en fait c'est pour ça que c'est un morceau assez oh, connu ouais, oui. euh, donc ça fait bah, un point pour euh, bravo hein, pour euh, Laurent parce que moi à ta place je pense que je l'aurais pas trouvé il y a juste la voix d'un mec complètement défaut oh, j'ai déjà du mal à reconnaître la voix du gars qui approche euh, déjà les 80 piges Mais écoute, en plus t'avais le morceau donc euh, je pense que ce point oh, oui. est, est amplement mérité euh, d'un bout à l'autre Et, il en reste plus, que, il reste plus que deux morceaux donc euh, la possibilité de, de, encore de creuser euh, l'écart pour Laurent ou bien bah, d'égaliser voire de remporter la partie pour Pierre c'est parti The world is a
3: vampire. Sent to <rire> Vas-y Laurent, j'ai été tellement doublé. Un peu évident encore. Euh, donc ça c'est les Smashing Popkins euh, sur Melancholy and the Infinite Sadness. Voilà Et qui est un double Max album so.
1: CD mais un triple Sent album Bini Et ça fait donc euh, 3 4, euh, 2, pardon pour euh... en fait ça scelle la victoire de de, de Laurent mais tout on va quand fait. même se passer le dernier morceau pour le pour le plaisir il est beaucoup trop rapide putain mais <rire> allez Laurent euh,
3: Kamasi Washington c'est, c'est le tout premier morceau de The Epic il me semble mais je me rappelle plus trop du nom il euh, y a peut-être Moon dans le monde quelque chose, quelque chose dans ce là
1: c'est effectivement le tout premier morceau de, euh, de The Epic de Kamasi Washington donc euh, effectivement euh, fameux triple album non, de moi, jazz c'est... sorti il y a deux ans si je me trompe pas c'est Change of the Guards et du coup bah, en fait ça, 5-2 victoire écrasante hein, euh, rien à dire là-dessus euh, Pierre un, un, un mot de, un mot de, de... <rire> Bah, j'avais un, j'avais un meilleur morceau, voilà, c'est tout. <rire> Et, euh, c'est facile à dire car on, en, on ne l'entendra pas. Toute dernière partie de, euh, de ce podcast, à savoir les recommandations. Bah, euh, pff, allez, Pierre, qu'est-ce que tu nous recommanderais euh, cette fois-ci
2: J'ai réfléchi longuement en me disant, je vais peut-être trouver un truc qui est en lien. J'ai jamais rien trouvé qui avait un lien, alors du coup, je vais juste dire ce que je lis en ce moment. Enfin, un truc que je lis en ce moment. Euh, j'ai commencé un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas, qui s'appelle en anglais Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again, de wow, David Foster Wallace. Pas mal, qui, euh, pas mal hein, merci euh, Qui est donc un, un recueil d'articles de David Foster Wallace, qui est surtout connu pour son travail de romancier, même s'il n'est pas très très connu en France. Euh, et c'est un recueil d'articles sur des sujets qui, paraît, qui paraissent très chiants, comme la, la critique post-structuraliste en littérature, et le tennis, et les mathématiques, et, en fait, euh, et le cinéma de David Lynch aussi. Et en fait, euh, c'est, tout est passionnant à lire, même si c'est des sujets qui paraissent chiants, c'est vraiment passionnant à lire, c'est ultra drôle c'est vraiment pas mal écrit, je conseille vraiment, en plus c'est des articles, ça se lit assez facilement, je recommande.
1: Et bah, euh, Laurent, est-ce que tu avais l'air un, t- un, peu, euh, un petit peu embêté à l'idée de recommander quelque chose Est-ce que tu as réussi à faire ton choix euh, après, oui. après cette, cette heure de podcast Alors, euh, oui,
3: euh, bah, mon choix va se diriger vers la synth-pop, New Wave, bien évidemment, euh, comme les Magnetic Fields qui trouvent leur inspiration dans ce style musical. Et, euh, c'est l'album Dare, des Human League, que j'ai choisi. Donc c'est un, un album porté par le single Don't You Want Me, single que je pense euh, pratiquement toute la planète connaît, j'espère mais euh, je trouve que le, le single obscurcit un petit peu l'aspect de l'album et c'est peut-être important d'accorder une écoute entière car il euh, y, ec- y a d'autres excellentes chansons comme euh, Do or Die ou Love Action et l'album, tout comme le Sex Night of Love Song, traite de thèmes comme euh, l'amour, les relations Peut-être pas avec
1: autant d'ironie que Stéphane mérite, mais on est dans le même registre. Merci pour cette recommandation. Tu as fini par t'en sortir. Et ouais. moi, de mon côté, euh, bah, je vais vous recommander. Je voulais pas recommander de la musique, mais j'ai vraiment pas. Je vais vous recommander un album que j'ai euh, redécouvert cet après-midi même, donc c'est tout frais dans ma mémoire. Il s'agit du, euh, du chef-d'œuvre de musique concrète, euh, presque rien, euh, de, du français euh, Luc Ferrari. Euh, euh, qui en fait est un album qui est assez atypique, enfin en tout cas qui marque le début d'un mouvement assez atypique dans la dans le dans la musique concrète parce que jusque là c'était principalement par exemple avec l'école de, de 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 Pierre Schaeffer qui en gros va isoler des sons et pour les pour les réutiliser complètement en dehors de leur contexte. Euh, donc voilà, il va, il, va, il va taper sur une tôle ou il, enfin, il, va, il, va, il, va, il va enregistrer un oiseau, mais il va complètement le couper le de, le de l'environnement sonore dans lequel il a été pris. Alors que le Luc Ferrari prend justement le, le parti de, de retranscrire les environnements sonores comme si c'était une, une captation de son brut. Et en même temps, il va, par des effets de montage vraiment, vraiment très subtils, il va parvenir à créer du trouble. Euh, dans, dans cette composition, parce que on, on se rend compte que bah, finalement c'est pas vraiment un environnement réel. Il y a des petits trucs qui clochent, il y a des petits trucs qui se répètent un petit peu. Il y a peut-être un, un effet, euh, j'allais dire de cauchemar, mais c'est vraiment pas menaçant comme musique. C'est, ce n'est que de l'amour. Et, euh, et donc, euh, donc je peux pas vraiment dire que c'est un cauchemar. mais Il y a vraiment un côté assez onirique, un côté vraiment perturbant, mais mais perturbant dans le sens. Voilà, un petit peu un petit peu enivrant et euh, nous c'est vraiment un, un, un enfin euh, c'est vraiment magnifique, il y a il y a quatre compositions euh, différentes en, en, en plusieurs parties et euh, et c'est tout, euh, je vais m'arrêter là parce que c'est, c'est c'est juste c'est juste très très beau quoi, c'est euh, c'est euh, c'est à la fois très accessible ce qui est rare pas forcément le cas dans le genre et euh, voilà, c'est, c'est je je recommande pour ceux qui voudrait euh, se mettre à ce genre de musique euh et donc c'est, c'est parti en fait pour la conclusion hein, parce que voilà une fois les, les recommandations terminées comme à chaque fois il est temps de conclure et donc c'était, c'était aujourd'hui hein, pour ceux qui n'étaient pas là euh, pendant le podcast <rire> un podcast sur euh, 69 Love Songs, le triple album des Magnetic Fields, hein, sorti en 1999. Merci à, bah déjà, merci à Laurent et à Pierre d'avoir participé aujourd'hui, hein, qui ont plutôt, euh, oh, plutôt bien merci réussi leur, leur tout premier, leur tout premier euh, podcast. Et on, on espère qu'on les retrouvera pour d'autres, d'autres albums plus tard. Et merci à vous pour votre écoute si vous êtes encore là. Et on va se retrouver euh, la semaine prochaine pour, euh, si je ne m'abuse, euh, voici consacré au, au nouvel album de The National. Avec euh, voilà avec un cast complet qui est qui, qui est qui est complet depuis très longtemps parce que voilà c'est un, les albums de la hype hein, que voulez-vous et on espère que vous serez là aussi pour 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 profiter de ça et en attendant en tout cas vous pouvez toujours retrouver le podcast sur excellence.net, hein le site le site qui déberge, tout simplement euh, vous pouvez le retrouver là-bas en streaming en téléchargement vous pouvez le retrouver sur iTunes euh, pensez si vous faites ça à mettre cinq étoiles ce n'est pas juste pour nous pour pour se faire mousser c'est surtout pour aider aux références vous nous retrouverez aussi sur les agrégateurs de podcasts tels que Podcast Addict Podcloud, Mixcloud et compagnie euh, vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux hein, sur le Facebook de La Mélodie du Bonheur Podcast ou le Twitter LMDB Podcast et, euh, et voilà et bah tout simplement maintenant euh le dernier, le mot de la fin sera pour euh, Laurent, qui a gagné le droit de passer son morceau. Est-ce que tu peux bah, nous présenter vite fait le morceau, et, et ensuite on le mettra. Alors bon, euh,
3: ce morceau bah, c'est, un, c'est un petit délire. Euh, là je suis un peu dans ma phase rétrospective, R&B, année 2000, le, le, les trucs kitsch un peu datés. Je trouvais ça rigolo de passer Ignition Remix de R. Kelly. Enfin, non, non pas que je cautionne ses récents ennuis avec La Justice, mais voilà, le morceau fait encore plaisir à entendre tout de même.
1: Voilà, et
5: ben on va pouvoir passer l'album. Au revoir. Au revoir. Go ahead on, break them off with a little previews of the remix Now I'm not trying to be rude But hey pretty girl, I'm feeling you The way you do the things you do Reminds me of my Lexus cool That's why I'm all up in your grill Trying to get you to a hotel You must be a football coach The way you got me playing the field So baby give me that And let me get you that Beep beep Running her hands through my fro Bouncing on 24s Why they say I'm on the radio. Ignition, hot and fresh out the kitchen. Mama, rolling that body got every man in here wishing. Zipping on coke and rum. I'm like, so what? I'm drunk. It's the freaking weekend, baby. I'm about to have me some fun. Bounce, 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 bounce. bounce. Nice like murder, she rolled. Once I get you out, them clothes, privacy's on the dole. But still they can hear screaming mo. Girl I'm feeling what you're feeling. No more hoping and wishing. I'm about to take my key and stick it in the ignition. So give me that, let me get that. Running her hands through my fro, bouncing on twenty fours. why they say I'm ready. Mystery mixed to ignition, hot and fresh out the kitchen. Mama ruling that body, got it. On coke and rum. I'm like, so what, I'm drunk It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun Crystal popping in the stretch navigator We got food everywhere, as if the party was catered We got fellas to my left, honeys on my right We bring them both together, we got jukin' all night Then after the show, it's the party. the party yeah. and After the party yeah round about oh you gotta clear the lobby didn't yeah. take it to your room and somebody can i get her can i get her running her hands through my fro yeah. bouncing on 24 oh, come on why they saying oh, i'm it ready it's oh. the remix to ignition hot and fresh out the kitchen mama ruling that body got every Wishing, sipping on. on coke and rum. I'm like, so what? I'm drunk. It's the freaking weekend, baby. I'm about to have me some fun. It's the remix to ignition. It's hot and fresh out the kitchen. I'm a rolling that body, got every man in he wishing. Zipping on coke and rum. I'm like, so what? I'm drunk. It's the freaking weekend, baby. I'm about to have me some fun.